0: 日曜の夜の夜お話し相手福井セリナです今日は4月30日ということで、もう、ゴーールデンウィークに入ったんですよねいやなのでね、皆さんの休暇を楽しんでいる頃かと思うんですけども、私はゴールデンウィークね、あのハネムーンでメキシコに行ってるんですよね。なので、もう、あの皆さん、これを聞きながら、私は今、メキシコにいると思ってほしいんですけど、もう超楽しみです。<笑>いやでも正直あ、そんな遠くまで行くの初めてだし若干、ちょっとねドキドキはしてるんですけども、あのー、私はねメキシコにいながらなんかテキラでも飲んでるんじゃないかと思いながら<笑>ぜひ、ね、聞いてくださればいいなとどんな気持ちだよって感じなんですけどぜひ、ね、今日も楽しく聴いていただけたらと思いますよろししくお願いいたします。さてこの番組「カラフルブーケ」では性別とか年齢とか職業とか一切関係なく普段はなかなか話しにくいこと家族や友達にも相談しにくいこと世の中に対して思っていることなどなど番組を聞いている一人一人がお話し相手となって何でもおしゃべりしていきましょうという番組ですそして今日はこの後すぐ結婚式を通じて LGBTQ の人たちをはじめ誰もが自分らしく生きれる社会を目指すウェディングプランナー原田大二郎さんとお待ち合わせしておりますお楽しみに原田さんは地球一周の旅をされたことがあるというふうにお伺いしたんですがこの地球一周っていうのはこれまた世界一周とはちょっと違うんですかね
1: そうですね、はい、あのクルーズであの地球一周をしたんですね
0: クルーズで地球を一周<笑>すごい気になっちゃってそれはあの上陸はしてない
1: あ上陸はしますあ
0: 上陸するんですねはい
1: なのでえー私が二十歳の時かなに乗ったんですけどいわゆるすごい大きな客船ですよね 1,000 人とかぐらい乗るようなクルーズ船で旅をするってその中で17くらいかなの寄港地とかに寄ったんですけどんか僕が乗ったクルーズは南半球だからアジアそれからアフリカそれから南米とかに行くようなオセアニアとか行くようなこうやっぱり南阪球って結構やっぱ飛行機で行くってなったらなかなか行けなくて確<か>やっぱ二日
0: かけて3
1: 日かけてとかってかかっちゃうので、ええ、やっぱなんか自分ではなかなか行くのが大変なところに行ってみたいなって思ってうん、うん、それでこう。はいまあそのクルーズに乗ったんですけど
0: 。あそうだったんですね。いやそんなねもう世界一周の旅をしている原田さんですので、はいはい、今日はたくさん楽しい話が聞けると思います。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さあ改めまして文化放送そして秋田放送をお聞きの皆さんこんばんは福井セリナがお送りしていますカラフルブーケ。今日の話し相手は結婚式を通じて LGBTQ の人たちをはじめ誰もが自分らしく生きていける社会を目指すウェディングプランナー原田大二郎さんです。よろしくお願いいたします。は
1: い。よろしくお願いします。ま
0: ず改めて原田さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。1983年生まれ大阪出身の原田さん。地球一周の旅がきっかけで環境問題に関心を持つ一方、自分のセクシュアリティと向き合う中でウェディングプランナーになろうと決め、結婚式プロデュースのレボルボルを立ち上げレストラン専門式場ホテルなどこれまで300組以上の結婚式を作り上げ LGBTQ の人たちをはじめ結婚式を通じて誰もが自分の人生を生きていける社会を目指していらっしゃいますまず改めてウェディングプランナーってどんな職業なのか詳しく教えていただけますでしょうか
1: はいウェディングプランナーはそうですねなんですけど、はい、あの,なのでまあこう結婚式場を決めて、はい、そしてまあこう結婚式までの当日のまでの段取りとか、はい、スケジューリングとかそれからあとまあ結婚式ってやっぱたくさんのこうアイテムというんですかねこうお花だったりとかドレスだったりとか、はい、ヘアメイクとか。はいえー、司会者さんとか引き出物とかってね、はい、たくさんあるので、まあ、そういったものの、まあ、手配とかそれからまあ管理とか、はい、そしてまあもちろんねあの結婚式をするお二人が安心して当日を迎えれるっていうことをしっかりサポートしていくっていうのが、はい、まあお仕事であります
0: いや実は私も今結婚式の準備中真っ只中なんですけど、はい、本当にプランナーさんにもうお世話になりまくっているというか<笑>本当にもう対応が早いですし優しいですし。うんもうなんか私たちがどんなにあのわがままを言おうと笑顔で迎えてくださって私はもう本当に頭が上がらないのですけれども<笑>こう原田さんが思うウェディングプランナーというこの仕事と魅力というかやりっ
1: ぱり結婚式ってねやっぱり人生に一回っていうようなあのものだと思うので、はい、でもその中でこうやっぱりまあ自分とまあそのこれまでの自分とか。それからこれから2人でどう生きていきたいかっていうことがこう考えるきっかけになる大きな、まあ、人生のライフイベントというかなると思うのでなんかそこがこう、ね、大きなこう2人にとっての何て言うんですかな勇気になるというかその結婚式を通してなんかこれから前向きにこんなふうに生きていきたいねとか、はい、そういう考えるきっかけになるところがあるなと思うので、うん、なんかそういったことがこう一緒に作っていけるっていうのがすごく嬉しいというか楽しい、はい、魅力的な仕事かなというふうに思ってま
0: す。いやそうですよねもう結婚式ってやっぱりこう私たち憧れですし意外とその男性側もやりたい人が多いんだなっていうのを私実は<ー>今回結婚式をするってなった時に感じていて、はい、友人と結婚式するな来てねみたいな話になった時に。その一緒にご飯食べてたカップルは、はい、あの男性側が結婚式をしたかったんだけども女の子側がやる気がなくてしないことになっちゃったみたいなすごい羨ましがっててあ意外とこう男女関係なくこの結婚式のモチベーションってすごくあるんだなっていうのをすごく感じていてもともとレボルをボ立ち上げようと思ったきっかけっていうのは何だったんですか
1: そうですね、なんか自分自身があのゲイなので、<え>まあそれがきっかけで l. G. B. T. Q. の人の結婚式を作りたいっていうのが。まあもともとあったんですね、はい、なので、まああのそれがあったので、まあいつかは自分でやっていくっていうのが。こうきっといいんだろうなと思ってたので、それでまあレボルボっていうのを、まあ自分で、あの始めようと思いました、
0: はい。そうだったんですね、やっぱりこう結婚式に対して、憧れがあったりとか、そういうことだったんですかね
1: 。いや実は。
0: はい。それはない
1: んか結婚式を自分がしたいとは思ったことがなくて
0: 、えーえー、いや私はてっきりその結婚式をしたいけど、はい、あの今日本にはそういうシステムがなかったから、はい、こうっていうことなのかなって思ってたんですけどなな、は
1: い、いやでもやっぱり日本ではね同性婚ができないじゃないですか今の日本の制度だと、えー、だからやっぱりそのロールモデルを見てこなかったんですよね、うん、そういう人がいるとか。はいうん、だけどまあ法律的な結婚はできなくてもまあ結婚式はできるっていうことを作っていけたらいいなっていうふうに思ったので、それでまあ自分でやっていくのがきっといいだろうなってまあ会社勤めとかよりは、はいうん、なのでそれで始めようかと
0: 思ったんです。うそうだったんですね。なんかこう結婚式のプランナーさんってこうウェディングに関わりたいって思って入社したり、うん、そういう方が多いのかなって思ってたので、なんかこう意外と願望がなくても。こうすんなりやりたいと思ったら、こうできたりとか、今お一人でやられてるんですか、ね。かあ、そうですね。はい。はい、じゃ、え、それめっちゃ大変じゃないですか。<笑>え、だって、え、あと、で話しますね。<笑>いやいや、私今めっちゃ準備してるので、いや、これ絶対あの、設営されてる方とか。プランされてる方、めっちゃ大変だろうなって思うことがすごい多くあるんですよ。あの一人でやられてるってものすごいなって今、思って。
1: でも、一人とは言っても、もちろんね、協力いただくパートナーっていうのはね、はい、あのいるので、一緒にまあもちろん協力していただいたり、あと貸していただく会場さんとかね、はい、ええとはもちろん連携を取りながらやっていくっていうところはあるんですけども、はいはい
0: 。ちょっとあの私のわがままなその結婚式のプラン、あとでぶつけようと思いますので、<笑>ぜひよろしくお願いします。まこの後もまだまだお話を伺いますが、ここで一曲をお送りします。思いの丈で産声福井セリナがお送りしていますカラフルブーケ引き続き結婚式を通じて LGBTQ の人たちをはじめ誰もが自分らしく生きられる社会を目指すウェディングプランナー原田大二郎さんにお話を伺いますよろしくお願いいたします、はい
1: 、よろしくお願いします
0: 、えー、先ほどもお話しした通りあの実は私も今まさに結婚式ウェディングプランを練っているところでして純粋に私が今お客さんにとって原田さんのところに結婚式の相談を行ったとして、はいこうどういう風うに相談に乗っていただけるのか、こうオンエアでリアルなシミュレーションをしたいと思います。はい、お願いいたします。はい、お願いします。かなりこ,うこだわりが強い方なので、<笑>まずあの可能なのかどうなのかっていう、はい、あのこととか、金がかかる金がかかるとか言っちゃった<笑>あの費用がか<笑>さむのではないかとか思ってるんですけども、まず私は。ザ結婚式ホテルでバーンみたいな私が主役バーンみたいな感じじゃなくってあのみんなで楽しめるようにうん、うん、この一つのでっかい家を貸し切って朝までパーティーがしたいんで
1: すね。ですよねこうお料
0: 理も出したりとかしつつあの音楽とかもしっかり爆音でかけて。うんうんあの楽しみたいというところがありましてまずそういうのって日本だと可能なんですか,、ね
1: ね、なかなかこう一っ専門式場とかホテルさんとかだとね難しいので、はい。そうな
0: んですよっていうかなぜあのすごい気になってたのが、はい、時間短いいじゃないですか、はい、例えば2時とかに集合したら、まあ、大体、まあ、お開きが2時に集合することないですか4時。四時集合とかで七時とかですかね。
1: そうですね。もう結婚式のパーティー自体、披露宴とかはもう二時間三十分とか三時間ってもう基本決まってるんですよね
0: 。はい、ねあのお料理コースみたいな時間ですよね。で,でそ、それで五百万とかかかるじゃないですか。はい、あのちゃんとしたホテルと、はい、だとなんちゅうこっちゃと私は。すごいね。ね。そうなんです。なんちゅうこっちゃ
1: っ。高額商品です、ね
0: 。そうなんですよ。時間単位やばって<笑>もうもう単価でグスすぎる。ですごく感じたんですけどでこれ泊まりとかのプランだとじゃあそのホテルでやろうとかになるとものすごいお金になっちゃうわけじゃないですか。はい、えだって3時間とかで500万円なんだからもうやばいことになるじゃないですかです、ね、どこのセレブだっていう話になっちゃうじゃないですか。はい、だからそのまあ、例えば同じぐらいの値段で「こう一棟貸し切りでみたいなことはできるんですかね
1: そうですねだからそういう「一棟貸し切れるような場所をやっぱりねご結婚式場じゃなくても探してきてやるっていうのが結構現実的なのかなっていうふうに思ったんですけど
0: すごくあの理想なのがお外にガーデンとかで,こうとかでこう椅子を置いて、はい、お花でこうアーチを作ってそこでこう式を挙げるみたいなのがすごく理想なんです,けどたいですよね。すごく可愛くないですか。はい、あのイタリアのアカウントばっかり見てて私。で<笑>、イタリアとかだと、そういう式の方が普通なんですよ。そうかもですね。はい、やっ
1: ぱり、なんかこう欧米だと、やっぱ結婚式場みたいなことが、やっぱそんなに少ないと思うので。ええ、あとやっぱり、ご式場から選ばないんですよね。こう日本だと、やっぱり、この式場であげたいとか、<あ>このホテルであげたいとかって決めるんですけど。やっぱりこうプランナーを探してきて、その人と一緒に場所から探していくみたいな
0: 。わあ、素敵ー。
1: なんかそういうスタイルがやっぱ多くいいんですよね。
0: いや私もそっちの方が合いそ
1: うですよね。すごく合いそ
0: うだなっていう風うに思います。で一回あのその日本のザ結婚式じゃないのでやりたいと思ってこう話いろいろお伺いしたことあったりするんですけど、なんかそのぶどう園とかなんかそういうところでやるのもすごく
1: 確かに確かにワイナリーみたいなね、はい、とか併設してたりとか
0: いいなと思っていて例えばそれお外でやるみたいな感じになったとしたらこう。のこの式の最中のコンテンツとかってこうどういうのがこう来ていただいた方とかに喜んでもらえたりするんですかね
1: なんかこうやっぱり結構ありきたりといえばありきたりなんですけどやっぱりでも、うん、ねこうパーティーする2人のことをやっぱ知ってもらうっていうのはやっぱすごい大きなコンテンツかなと思うので、えーえー、やっぱりなんかそのゲストから紹介してもらったりとか、はい、なんかまあスピーチみたいなのってねやっぱもちろんよくあると思うんですけど、はい、まあそうじゃなくてもやっぱりこういろんな人が来ているのでたくさんの方からこうインタビューしてもらったりとか、はい、あのいただくっていうのももちろんいいと思いますし、えーえー、逆にやっぱ2人からゲストを紹介するっていうのも、はい、あのやっぱりどんな人がね、自分とつながってるかっていうのが見えてきて、はい、あのそれがやっぱりこう。来てよかったなってやっぱ思ってもらえるっていうのが多い切りかなと思うんですよ、う
0: ん。確かにこの私たちからゲストを紹介して、ゲストにこっちから触れるっていうのはあんまりない。ですよね、なかな
1: かないと思うんですね
0: 。あと私がすごくいい最初の方をやりたいと思ってたのが。主催二人の夫婦のあのダンスタイムっていうのは。やりたい最初思っていて。あの、なんかダンスフロアがある結婚式が海外多いような気がするんですよ。はい、でそこでまず私たちが、ファーストダンスをした後に、めっちゃ仲いい夫婦とかに入ってきてもらうっていうのを最初私が考えたんですけど、あの、誰も踊ってくれる人がいなくて、あの、なしになったんで
1: すよ。<笑>踊れそうな人がいない,っ
0: ていう。<笑>踊れないですっていうので、あの、すごい断られて、なしになったんですけど、そういういのは日本で
1: やっぱりなんか海外のやっぱ結婚式見てるとやっぱダンスしてる動画とかすごいインターーとかでも多いと思うんですけどす、
0: はい、逆にみんなんで踊れるのっていうい私はもうあの自分で練習していくぞっていう気がまま,<笑>まだったんですけどでも冷静に考えてんでみんな踊れるんだろう、ね、っていうそういうのを義務教育であるんですかね,ね
1: どこでやってるんですか
0: って感じですよね。あれなんですか、ね、ちょっとこの代のお金がかかったり
1: とかまあ確かにそうですね、うんまあ、あと別でやっぱフロアをちょっとね、はい、用意したりってことはやっぱあるかなと思うのでそう
0: ですよね、うん、でもやっぱりこう費用面ってすごくこう自分の中でも結婚式挙げる方たちの中で問題になるポイントだと思うんですけど、はい、こう無駄な費用をかけないでこう節約しつつクオリティを下げないっていうふうにするためには<笑>こう気をつけるポイントとかってありますか
1: あの一つはやっぱりこう会場さんとか、まあ、担当のねプランナーさんにやっぱりこう持ち込めるものは何かっていうのは結構はっきり聞いた方がいいですよね。<あ>これ持ち込んんででいいんですかって<笑>、はい、やっぱ会場さんはやっぱり言ってくれないので、はい、言ってくれないっていうかねこうやっぱそれを通してこう売り上げがっていうところがね、はい、利益があるので、ええええ、なので。あれもこれもとは言わないのでこやんわりグレーな感じで多分言ってると思うので「はいはい、あれこれってできるんでしたっけ?」みたいな感じで言うと「あそれ大丈夫ですよ」とか「いいですよ」とか「はい、これはちょっとダメなんですよ」とかって。なると思うのでそこはこう、ね、言うといいかなと思いますし、はい、あとはなんかまあ人なんでやっぱり「お願いします」とかって言えばもしかしたらこうちょっとねご利用したり定跡に確認しますみたいなことも、ね<笑>はい、あるかもしれないんでなんかこうプランナーとは、ね、仲良くしてるときっといいかなと思いますよね
0: そうですよね。うんすごく驚きましたそのシステムあの持ち込みに料金がかかるんですよねでホテルとかのあのあれややばくないですかあのホテルやばいんですよどうなんです
1: かねこれたぶん日本独自なのかなと思うんですけどやっぱ持ち込み料って例えば衣装を一点持ち込むといくらですとかこう司会者持ち込むといくらですとかってなったりもしくはお断りですみたいなそうそうメイクさんとかブーケ持ち込むのはオッケーですとかダメですとかってあると思うんですけど。ね、それによって10万円とかって何の費用もとか労力も発生してないけど<笑>、はい、こう手数料みたいなものとかっていう感じでもらうっていうのは、はい、結局それは、ね、会場側の利益がこうなくなってしまうからという謎な
0: それはあの海外では一般的なのかっていうのはすごく気になっていて。で私もまずメイクさんをずっと自分をやってくださってる方がいたので、はい、絶対その人にやってほしいと思ってうん、うん、メイクさんをその方にしたんですけどいくらだったかなもうちょっと忘れちゃったんですけどとりあえず10万円以上は<笑>あのそのメイクさんをアサインするその料金に加えて持ち込み料金が。かかるのでまあ倍くらいかかるんですよね。で,ねで私ウェディングドレスも定型のところじゃないものにしたんですよ。はい、なのでウェディングドレス持ち込みでも<笑>これは安い方で<笑>あのう軽いぞで挙げるんですけど、はい、軽いぞ安い方で五万円かかるっていうの風に言われて,て、はい、でも都内の会場だと普通に十万円とか、はい、いただきます。<笑>はい、これこれは外せないねあそうそういうシステムなんですみたいな感じなんですよね
1: 。ね。あれ
0: あれって道徳的にどうなんですかね。<笑>
1: <笑>ね謎なシステムですよね。はい、やっぱり納得していただくことがなかなか難しかったりとかしますよね。うんうん、でもそれが規則だからというかルールだからみたいなね、はい、感じでまあ押し通すしかないというかいまあ押し通されちゃうんですけどね。ね
0: はい。
1: なんかあと特典とかでね付くこうものとかもやっぱりそう持ち込むことによってそれは特典適用外ですみたいな
0: 。ああやっぱそういう風になっ,うなっちゃったり
1: するのはこう。
0: でも確かにこの式場側から考えてみたらこのうちに所属しているメイクさんを使ってもらえればここで10万円取れるのに使ってもらえないってなると普通にマイナス10万円になっちゃうわけじゃないですか。はい、って考えるとなんとなく分かるかなとは思うんですけどでも、まあ、せめてなんか5万円以内にしとこうよみたいな。同じがね、あるんですけど、まあそうもいかないのかなっていうふうに思ったり、他に節約ポイントあったりしますか。あのここは引いても、こうなんて質素な感じにはならないけど、ここだけはケチってはいけないとか、そういう部分ありますか
1: 。抑えるとして、あと写真のアルバムとかですかね。うんはい、なんかこうアルバム代だけで結構高いので、はい、こうアルバムの厚みとかによって、こう、はい、ページ数とかで値段が変わっていくので。えーえーなんかまあ一番下のミニマムにしてデータは全部もらって自分でアルバムを作った方が一番安いかなと
0: 、うんはい、あそうなんですね確かにあのアルバムを作れるサイトとかたくさんありますよね。まだ結婚式挙げてないリスナーの皆さんいたらマジでびっくりするの、ね、で心構えしといたほうがいいですよ<笑>えみたいが<笑>写,写真って現像できるわけじゃないですか。はい現像できるものでこんなに高いことあるのかっていうアートなのではないかっていうぐらい高いですよ
1: ね。そうですね。
0: 本当にびっくりする値、ね、段<笑>しますよね。もう私も本当にびっくりしちゃって、これってなんか会場費とかですか<笑><笑>聞いちゃいましたもん、間違えて<笑>。あの、隣に会場の話がこう同じ書類の上に載ってたんですよ。はいはい、なので、あ、これ会場費とかですかって言ったら、アルバムの値段ですってて言われてあ<笑>あアルバムみたいな<笑>っていう話をしたのすごく覚えてます、はい確かにあ。あ
1: とでも見積もりを結構しっかり見た方がいいですよねなんかこう,、はい、こう打ち合わせをこう重ねていくうちに勝手にってわけじゃないんですけどなんかあ「あ、はい、これって何でしたっけ?」みたいなのがやっぱりあることあると思うので、はいえー、項目がすごいたくさんあるのでか、ねはい、なんか別に悪気があってとかじゃなく「うん、こうあこのタイミングで入っっててくるもののなかもしれなないいいいいですけど聞聞たたた方方ががね気にっことはかももですねしたらそれデフォルトじゃなくてつけなくてもいいものかもしれないので「あそれだったらなしでいいです」っていうふうにお伝えすればね
0: 反応できると思うので逆に言えない方とかもいらっしゃるじゃないですかそうするとつけ込まれますよねきっ
1: とそうなんかしれっとこうもともと入ってるものですよみたいな感じで出てくると
0: そうですよね最初なんかこうテンプレートみたいなのがあるんですよねきっとそうですねでそこでテンプレートがあってあ私にはこれいるわいらないわみたいなのをちゃんとやった方がいいって
1: 分かり
0: ました一応私もあのあのチェックしようと思って私と彼とでエクセルに書き込んで<笑>あのダーってまず今提示されているものをこう書き込んであれこれって何だっけみたいないらないんじゃないみたいなで消して金額出てくるみたいなのを今やっていて。<笑>なんかでもそれぐらいシビアにやらないとそうですねほうがいい
1: と思います、ね、やっぱり、うん、あのどんどんどんどんどうしても上がっちゃうので、はい、あれ人数が減ったのになんか増えてるとかねなだそれは<笑> 1人ぐらい減ったと思ったからもっと安くなるかなと思ったら<笑>あれ見積もり出してもらったらまた高くなってるみたいなねおかしいですね,ねそれは完全によくあるあるだからなんかこう<笑>注意,いいね、注意した方
0: がいいですね。はい、本当に金額が大きいから、こうなんていうの、自分の感覚もちょっと。そうそうそう、そうなんですよね
1: 。どうしてもそうなっちゃうので、はい、まあしょうがないかとか、あとはね、はい、なんか一緒に一回だしとかって思ってくるので。ぶれ、はい、ないようにしていかないと、やっぱり。確かにつけ込まれちゃうっていうところはあるかなと思うので。わ、はい
0: 、かりました。ちょっと最後まで気を抜かずに。はい、あ敵じゃないんですけど、めちゃくちゃお世話になってるので、全然敵対象はしてないんですけど、まあ、あの無駄なお金は使わないように、はい、しっかり最後まであの厳しくいきたいと思います。はい、ありがとうございます。この後もまだまだお話を伺いますが、ここで一曲お送りします。マックルモライアン・ルイスで、セイムラブフィーチャリングメアリー・ランバート文化放送、秋田放送、お聞きの皆さんの週末にちょっとした彩りを、福井セリナがお届けしています。カラフルブーケ。引き続き、結婚式を通じて、LGBTQ の人たちをはじめ、誰もが自分らしく生きていける社会を目指すウェディングプランナー、原田大二郎さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします
1: 。お願いします
0: 。さて、原田さんはご自身のセクシュアリティについて、レボルボのホームページで次のように綴っています。あの日見た景色。はじめに、一人の男の子の話をします。その子は長い間本当の姿を隠しながら生きていきました。そうしなければならず、いつもどこか孤独でした。彼はある時、周りの人たちに伝えようと決心しました。もうこのままでは先に進めないと思ったからです。時間をかけて心の準備をして、まず近しい仲間たちに伝えました。仲間たちは伝えてくれてありがとうと言ってくれました。といった感じで、これはまだ前段階のこの前段のの部分だけなんですがこのように続けられていて改めてこのご自身のセクシュアリティに気づいたのはいつ頃どんなことがきっかけだったんでしょうか
1: そうですね私自分のセクシュアリティに気づいたのが高校2年生の17歳の歳時です、はい、なんかその前に女の子と付き合ったこともあったんですけど。ええええなんかちょっと違うかなみたいなことがあって、うんはい、そんなに好きとかちょっとよく分かんないなみたいになって別れたりしたんですよね。はい、で,でその中でなんかまあその後こう普通にこうテレビとかこう雑誌とかでこう自分が目をこう追っかけるのが男性なんだと思って、はい、あそれで自分のセクシュアリティに初めて気づいたんですね。うん、そそううううだっ
0: たたんですね、まあ、実際ういいううにににセクシュアリティに気づいた時にどうしようっていうふうに戸惑ったりとかそういうこともあると思うんですよなんかこう気づいた時の気持ちってどんな感じでしたか
1: その時はあそうかっていうかなんかこうすごい嫌だなとかなんかこう自分しかいないんじゃないかみたいなことは思ったりはしなくてうんそうだんですねなんか妙に納得なのかはいなんか自分の中でも、もしかしたら、腑に落ちるところがあったんですかね。あ、そ
0: うだったんですね。ご、うん、もやもやしてたのが、こう、ぱっ、はい、と。晴れたみたいな感覚だったんですかね。はいはい、まあ、実際、その、気づいて、こんな、仲間に、こう、打ち明けられたということで。お話をしようと思ったきっかけって、何だったんですか
1: 。あの、もちろん、なんか、こう、友達とかには、カミングアウトはね、ずっとしてきたんですけども。はい、まあ、この、働いてる仲間には、こう、伝えてなかったので。ええええ、で、こう、まあ、仲間の中で、こう。にはまあ伝えてるまあ人ももちろんいたりもしたので、はい、なんかその中でこう友人が大ちゃんの重荷を取ってあげたいみたいなうん、うん、なんかそうやってこう隠して生きてるというかねなんかこうしんどい思いをしてるっていうのはしんどいよねっていうことで、はい、でなんかそれでこうカミングアウトする場を作ってくれたというか
0: 、はい、ええー、優しいですね<笑><う>いやでもちょっと緊張しませんでしたかこう自分をさらけ出すようでう緊張はい
1: すごかったですね、はい、そう
0: ですよねやっぱり。
1: なんかでもまあそれを受け入れてくれるまあ仲間ではあるとはもちろん思っていたので周りのねその友達とかも。サポートしてくれてそういう機会を作ってくれたので働く仲間にはそこで伝える、はい、っていうようなことがあって
0: それはどういうふうにこう前置きをするんですかねお食事会とかでちょっとお話がありますみたいないやなかなかこう大々的な感じじゃないですか改めて会を開くってもうそもそもこう自分をさらけ出すのってすごく難しいことだと思うんですけど、はい、改めて食事会を開いてあの並んでもらった上で話しますみたいなのって<笑><笑>すごい常しませんか<笑>あ
1: でもだからその一人の友人の,あの送別会の時に、はい、その最後に組み込んでくれたっていうかう
0: んそうだったんですね、はい、実際そのお話しした時に皆さんのこう反応はどうでしたかい
1: やとにかく言ってくれてありがとうっていう感じだったし、うん、まあもちろんそうかもって思ってたって人ももちろんいたと思うしあとハグしてくれたりとか、ええ、いや本当よかったみたいな感
0: じで。うんうん、いやーすごいすごく温かい環境ですね。すねうん、いやもちろんあの皆さんがそういう風うな環境であってほしいと思うんですけど、うんうん、残念ながらそうはいかない場合もあるじゃないですか。かうん、学校でこういじめられてしまったりとか、うん、もう両親に反対されてしまったりとか、うん、そういうことは一切なかったんですか。そ
1: うですね。うん、私は今までそういったことは一度もなくて、はい、まあもしかしたらね知らずにこう離れた人とかもいるかもしれないですけど、うん、だけどやっぱ自分が大事に思っている人とかは、はい。ちゃんと受け止めてくれて、うんうん、でね、新たな自分のスタートみたいな感じで応援してくれたりって感じなので、あの、本当にカミングアウトしたことで、自分の人生が新たに開けたなっていうのがあり
0: ます。はい、いや、うん、本当に素敵だなと思います。実際、こうカミングアウトして、自分の中でこう変わったこととか、気持ちの面とかはありましたか？
1: いやその時は本当に自由だなって思いました
0: 。ああそうなんですね、うん。やっ
1: ぱりなんかこう20代後半とか特にそれこそやっぱりこ結婚しないのとか、うん、彼女いるのみたいなってやっぱ飲み会に行ったりとかしてもやっぱ常にあるん
0: ですよね。うん、はい
1: 。だから大人数のそういう場に行くのがすごいもう億で、はいはい。もうまあむしろ行きたくないぐらいな感じですし、ええ、友達の結婚式に行けばそういう次誰みたいなお前彼女いんのみ
0: たいな絶対悪気がないけど、はい、ま
1: あなるじゃないですか「はい、えじゃあ次楽しみだね来年」みたいなとかってなるけど、はい、そういう場がやっぱどうしてもしんどくて、うん、なんかそういう意味でなんか自分もすごいしんどいなっていうか自分のセクシャリティってう辛いなってすごく思っていたので、はい、だけどなんかやっぱりそこからこうカミングアウトしたことによってやっぱすごいあこういうふうにやっぱ自分らしく生きれるんだっていうか、はい、うん。なんかそれがこう自分で得られたというか,なんかでもまあとは仲間とか家族とかそういうまあ自分の周りにいる人がそういうふうに自分のことを応援してくれたりとか、うん、まあ受け止めてくれる人がいるっていうことが何よりもなんかすごく幸せなことだなっては思えた。
0: そ、うん、そうですよね、まあ、実際その会社の人たちにはそういうふうにしっかりとした会を設けて、お話ができたわけじゃないですか。でもそういう方たちばっかりじゃないと思うんですよ。なかなかこう言い出せなかったりとか、うんうん、タイミングが。こう、なんていうのは、れない人とかもいると思うんですけど。そういう人たちは、こうどういうふうに、自分の中でこう対処したらいいのかとか。もしカミングアウトしたかったら、どういう方法がいいと思いますか
1: 。あの必ずしもね、誰もがカミングアウトするってことが。ね、正解というか正しいってことはないと思うので、はい、あのするかしないかはね自分が決めていくってことがまず一つあるかなと思うんですけど、はい、だけどやっぱり自分らしく生きたいって思うであればあのその一歩を踏み出しててもいいかなとは思ってるんですうん、うん、でその時にやっぱりこうでも受け止めてくれるっていう人は必ず誰かはいると思うので、はい、やっぱりでもなんかその日々のね発言だったりとかこの人だったら言ってもいいかなっていう人にこう。はい少しずつこう距離を縮めていったりとか何、はい、か伝えてていいいいくアプローチもももしかしししかかかたらしてもいいかもしれななですよねんやっぱりね会社この会社では絶対言えないとかって思ってる人もたぶんたくさんきっといたりとか、はい、この学校でなんて自分のことを信じてくれる人なんていないとかね思うと思うんですけど何かどこかには必ずいると思うのでちょ
0: っと信じる気持ちを持ってみるっていうのも、はい、もしかしたら、まあ、勇気がいることですけど,すけどいるのかもしれないですね。うん、いやどううなんだろう自分だったらっって思う時がたたまにあるんですよ自分だったらどういうふうなこう打ち明け方をするか多分私はこう言いたくなるタイプ自分を分かってほしいって思うと思うので言いたくなるタイプだと思うんですけどあの友達とかにはもしかしたらさらっと言えるかもしれないなと思っていてでも,もう両親ってすごく難しいと思うんですよ。両親どういうふうに打ち明けるのかとかそ,のそれこそタイミングとかって難しいなと思うんですけど原田さんこうご両親にお話しされる時はどういうふうにお話しましたか
1: 両親が一番本当に人生最大のカミングアウトででしたねね
0: いやそうですよ、ね、もう本当に
1: 、はい、あの実家が大阪なので、うん、まあ東京住んでて大阪へ帰った時にだったんですけどまあ、はい、用事があって、まあ、あの行ったタイミングでっていう感じだったんですけどでもその年のなんていうんですかね自分の今年の抱負みたいなやつにこう職場の仲間と家族にカミングアウトするっていうのも決めてたので。う
0: わそうなんですね
1: ななののででもうさい最後の試練みたいな感じ
0: 大きな壁が最後に月一番最後に残ってるみたいないですかそうそうそう
1: やばいここ来たみたいな感じだったんですけど、はい、いや家で、まあ、両親がいるところでまあ伝えたんですけど、はい、まあでもあの二人ともまあ驚いてはいたけども受け入れてくれたというか、はい、まあ,あんたがあんたでねいいんじゃないみたいな感じだったので,で
0: ,でも、まあ
1: 、まあでもなんかむしろ。母親とかはなんか分かってるんじゃないかなぐらいに思ってたんですけど、
0: ええええ、そうですよね長い時間過ごしてたら友人も気づくぐらいですから、なんか
1: ねそう思ってるんじゃないかなと思ってたんですけど、うん
0: うん、でもやっぱり驚かれてたんですかね。いやえそれでどうどういう食事の場
1: <笑>食事が終わり<笑>は
0: い。そうね、多分そこが皆さんにどんどん時間が迫ってきて決めてたんですねど,うどでうか今日こ
1: の日のこの夜に言わないとっていうのがあったので
0: 、はいえー、プロポーズみたいなか
1: でもそんな感じだ,だから父親はあの言おうとしたら「でも言えない」はいちょ「ちょっと話があるんだけど」みたいな感じだったら「うん、何?」みたいな「もう寝るけど」みたいな感じで言われたりしたんですけど「いやちょっと」みたいになったらなんかお父さんは「結婚やみたいなこと言うから「いや<笑>結婚」まあむしろ逆,逆じゃないけど逆たまんな,逆な
0: い、まあうんかなみたいなむ
1: しろみたいな感じだって「うん、えーえーえー、何を?」みたいな感じで言われて、はい、でまあ意を消し消して言ったんですけど
0: 、はい、あそうだったんですねんかこうその寝落としてたお父様はこう第一声どんな感じだったんですかう<笑>ん
1: 父は黙,黙っててたたか驚いてたかな母はうん、うん、まあそうかみたいな感じだったんですけど、ええ、なんか母はまあなんか産婦人科の看護師だったし、ええ、なんかいろんな人がいるってこともまあなんというか分かってたと思うので、はい、いろんな人が生まれてくるというかうん、うん、まったりともなんかすごい偏見があるとかって人でもないだろうけど、はい、かといってすごく別にリベラルな人とかっていう印象でもなかったので、ええええ、なのでまあ一番すごい勇気がいりましたね。でも言うのは、うん、そう
0: ですよね。で、まあ、このカミングアウトしてる方たちはみんなきっとその道を通ってるんですよね。もうです、ねうん、プ,ロプロポーズかのような,なんか<笑>瞬間を、はい、なんかこう。今のお話聞いてたらその。私の彼が私にプロポーズした時のことをすごく思い出してなんか今日言わなきゃなのにみたいなで多分彼は夕日夕日の時に言いたくて夕日どんどん沈んでいくじゃないですか夕日が沈むみたいな「どうしよう」みたいなはいここまでに言わないと今日が終わるみたいな状況の中こう言ったと思うんですけどそれにすごくこうな聞いてて状況が似てるなと思っていやでも言えたことはすごくこう勇気があることだと思いますし。やっぱりこう自分にこう勢いづけるためには、この年内に言うとか、そういう目標を決めるといいんですね。
1: 確かにそうですね、うん、なんかもうここまでに言わなきゃいけないっていうのが決めてたので。はい、そしてまあ大阪に行ったタイミングでしかないので。
0: 確かに、だ規制ね、ルームとかで言うのもなんですよね。はい、<笑>確かにそれもいいのかもしれないですね、はい、もちろんそのわざわざカミングアウトをしないで、こうなんとなく。こ知ってもらうみたいなも全然ありだと思うんですけど、ねも,んうん、もし何かこうカミングアウトしたいっていう風に思っている方がいたとしたら、年内の目標にしてみるっていうのもありなのかもし
1: れないですね。あり
0: がとうございますえ。この後まだまだお話を伺いますが、ここで原田さんのリクエスト曲をお送りしたいと思います。どんな曲を選んでいただいたんでしょうか
1: 。はい、えっ、ー、とクリスタル K さんとフィーチャリングアムロナミエさんのレボリューションという曲を選びました。
0: 福井セリナがお送りしていますカラフルブーケ引き続き結婚式を通じて LGBTQ の人たちをはじめ誰もが自分らしく生きられる社会を目指すウェディングプランナー原田大二郎さんにお話を伺いますよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします
0: え先ほど選んでいただいたレボリューションなんですがどうしてあれを選ばれたんでしょうか
1: これはあの私が2015年かなはいカミングアウトのプロジェクトでアウトインジャパンっていうのがあったんですけどもはい。そこで写真家のレスリーキーさんに撮影をしてもらったんですけど、ええ、その時に撮影に臨む前ぐらいにこの楽曲が発売されて、はい、これを聴いた時になんかこう勇気を振り絞るというか奮い立たせるみたいな、ええ、なんかこう結構パワフルな曲だったんですよなんか女性の革命とか自立みたいなのを歌った楽曲だったので、はい、これを聴いて「よし頑張ろう」みたいな「行<笑><か>くぞ」みたいな本当に行くぞって感じでした。いやそうだったんです
0: いやそう皆さん本当にこうカミングアウトしたりとかそういういすごく勇気がいることだと思うんですけども原田さんがこういうふうにこう LGBTQ の方たちのためにお仕事をされたりとかウェディングプランをされていると思うんですけど今、どんな思いでこうレボルボを運営されているのかお伺いしてもいいですか。
1: はいやっぱり私自身ね結婚したいっていう思いが結婚式をしたいって思いがなんかそこまでなかったんですけどいいやっぱりその日本でやっぱり同性同士男性同士とか女性同士の結婚式をしたりとかっていうまあ老齢モデルがすごい少ないので。はいなのでやっぱりそういう人たちをたくさん作っていって可視化していくことでなんかこう自分もそういう人生をねたどっていけるというか結婚はまだ今すぐできなくても結婚式をしたりとか、はい、パートナーとこういうふうに生きていくっていうことの未来を描けるんじゃないかなと思って、はい、やっぱり自分がそういうふうにこう自分の先の未来を描けないっていうことがやっぱりすごくしんどいなって思っていたので、うんはい、なんかこうやっぱり若い人たちにそういった希望というかこう思い描けるような。ものを作っていきたいと思ってやっています
0: 。いや、すごく素敵ですね。あの、私も今結婚式の準備をしていてまあ、大変なこともあるけれど、やっぱりすごく楽しいんですよ。うんうん男性も女性も結婚式ってこう一つのターニングポイントになったりとか、うん、けじめになったりとかもするじゃないですか、うん、そういうのをぜひあの別に性別関係なくなんか同性だから異性だからとか、うん、そういうの関係なく本当に皆さん楽しんでほしいなって私もすごく思うので、うん、ぜひあの悩んでる方がいたらねあのレボルボにご連絡していただいて楽しい結婚式をあ、ねはい、げていただけたらなとうう思います。はいそれでは、あの、コーナーに移っていきたいと思うんですけれども、ここからはトレンドブーケをお送りします。世の中を明るく彩る最新のトピックスをご紹介。今回のトレンドキーワードは、LGBTQ 研修です。実は原田さんは学校などで LGBTQ の研修や授業なども行っているということなんですが、この研修は、あの、きっかけはどういうことだったんでしょう
1: か初めて研修をしたのは、自分の母校の高校に呼んでもらったのがきっかけだったんですけどでそれでえっとまあ授業、まあ、人権学習の一環で、まあ、こう当事者と出会うっていうのタームのところで呼んでいただいて、はい、でその時はもう生徒たちがすごい結構積極的なので自分たちで準備の授業をして原田さんをお迎えしますみたいな感じで、えー、すごいウェルカムですごい迎えてくれてその後もその、まあ、こう人権学習で発表会をしてみたいなそれをまあフィードバックしてくれ、はいたたりととかっっていうようよなことがあったんですけど、はいでまあ、その後もそういったことしたいなと思ってる中で NPO のそういった LGBTQ の出、まあ、張授業とか出前授業をやっているところの、まあ、講師になる研修を受けたんですよね。はい、でちょうどそれでもコロナの時だったので完全にオンラインでやってたんですけどす、ね、まあ結構全国に10人ぐらいかな同期のメンバーがいて、はい、でその研修を受けてで、まあ、小学校とか。小職員ととととかかか小中高とか、はいいろろんんななころに、まあ、行ったりとかしています
0: す、はい、そうなんですねいや実際この研修っていうのはどういうことをやられているのかっていうのをすごく気になるんですけど内容はどんんなな感じなんですか、ね
1: あのまあ、学校とか自治体とかもちろんご要望によってなんですけど大体でもやっぱり多いのは「まあ、多様な性とは」みたいなとか「はい、LGBTQ とは」とかっていうことを、まあ、基本的なことをまあ学ぶそして当事者と出会うっていうことが大体は一回目の最初の一歩といいますかね。うんうん、として読んでいただくことが多いです。はい、なので、なのでまあ LGBTQ とはっていうところからまあ教えていくこともありますし
0: 、確かにそうですよね。その LGBTQ とかその性に関することってまあもちろんその最近ではこう授業で取り上げられたりとかそういうこともあるかと思うんですけど。実際こう先生に教えられるのと当事者に教えられるのとでは全然感覚が違ううと思うんですよそれこそ私もあの以前性教育って中学生の時に授業で普通に受けてた時って本当に右から左ポインって感じだったんですけどあのそのコンドームとかを実際に持って、はい。はい現れたそのお医者様の先生とか講演会をしてくださった時ってうん、うん、すごく印象に残って本当に現場の方にお話をしてもらったらすごく頭に残ってあしっかり気をつけようって思えたことがあってやっぱり当事者の方に出会うっていうのはすごく大事なことなんだなっていうふうに感じてます実際その研修とか授業されて生徒さんとか関係者の方たちっていうのはどういうふうにご反応くださいますか先日ね
1: あの4年生小学校4年生と6年生のに授業行った時は、はい、同じ日にこう4年生と6年生やったんですけど、はい、4年生やった時は4年生ってまだこう純粋だから、はい、こう聞いたことを何でも「はいはいはいはい」って感じで質問で「え,ー、いいえそれって何ですか?」みたいな感じ中で、はい、なんかこう本当に思ったこと全部言うって感じだったので、
0: はいはい、え例えばどういう質問が来るんですかね
1: 鋭いものだとなんかこうクラスとか友達にそういう人がいたらどうしたらいいですかみたいなこととか来たりとかすごい相手の立場になって考えたりするってすごい優しいそうそうあの子だったりとかあとはなんかこのこの中で誰が一番かっこいいですかみたいなのが聞いたりとかでもなんかこう思ったことを聞くって感じだからなんかこう何でも聞いてくれますよでも本当に
0: 。でもそういういこの質問があると本当何でも聞いていいじゃんってなっていいですねうあそう
1: そう本当にすごい、はい、でも質問とか大体20分ぐらいとか来ることが多いですね<あ>はいはいはいはい,い,い、ね、みたいな感じで
0: いや面白いね私もそういうのすごい受けてみたかったなってそうですよねやっぱりあの私た
1: ちの頃にはやっぱ少なかったとかまあなかったかなと思うのでなかったです
0: ねでその性教育の先生が来てくださった時もすごい面白い先生であのネクタイがコンドーム柄っていう、はい、<笑><笑>であの「鬼は外福味みたいな感じでコンドームをこう投げなステージの上からこう投げまくるみたいな先生で<ー>めちゃくちゃ面白くて。でもやっぱりこう性教育の話ってやっぱりはそれこそ6年生とかなんで恥ずかしいじゃないですか<笑>でももう面白さで吹っ飛ばしてくれるっていう先生が来てくださってすごく印象に残ってるんですけどやっぱりそういう講演会とかこう特別な時に来てくださるっていうのは本当記憶にも残りますしありがたいですねなんかこう親御さんとかも呼ばれてやったりはするん
1: ですかああとはそうじゃなくてまあ、ね、ウェディング関係の人に向けてとかっていうのもあったりとかそ
0: そううなんです、ね、
1: そうですすねねあと引きこもりのフリースクールの子たちとかに向けてとか
0: ウェディングプランナーの方たちに例えばそのご指導したとしてなんかこの今のホテルの業界とかってこう。同性同士の結婚式とかできるんですか
1: あまあ会場さんによっては、はい、あのち様々なので、もちろんやっているところもありますし、あすね、まあこれからやりたいと思ってるけどまだやっていないっていうことももちろんあると思うので、はい。そう
0: なんだ。こう実際こう原田さんが言ったことで取り入れ始めたりとかそういうこともあったりするんです
1: か。なんか前向きにねやりたいって思ってる。くださるところもありますし、
0: はいえー、そうなんですね。こう都内とかで例えばできるところってどこがあるんですか？あ
1: ,ありますよ。えっ、ー、と結構大手の会社さんとかで、はい、まあどこの会場でもできるっていうところもありますし、はい、有名のところだとまあシベのトランクホテルとか、<ー>トランクバイショートギャラリーとか、ね
0: はい、最近もトランクもう大盛況ですよね。めちゃくちゃ可愛い会場で。はいはいもう耳寄りり情報をもらいました、はい、あとはまあやっぱり
1: 小さなゲストハウスさんとかだと割と比較的どこもあのやれることが多いんじゃないかなとは思うんですけどお問い合わせベースってことになってしまうと思うんですけどね。
0: いやなんかこうどこでもきっとできるはずだと思うんですけど、その連絡をしたときにびっくりされたりするの嫌じゃないですか。すねすねね、なんかなんでびっくりされなきゃいけないのうん、うん、っていうふうに思うかもしれないですし、その先にこう指導しておくことで、あそうなんですねとか普通に対応してもらえるっていうのはすごくいいです、ねはいうんうん。そうですね。いや素敵だなと思います。なんかそういうねもう性別に関係なく結婚式を楽しんでくれるカップルが増えてくれたら私も。嬉しいです。はい、ありがとうございます。すね、いやたくさんいろんなお話をお伺いしてきたんですが残念ながらそろそろお別れの時間となってしまいました。最後に今日原田さんがリスナーの方に届けたい一言、花言葉にして番組で素敵な花言葉のブーケを作りたいのですが原田さんのお言葉いただいてもよろしいでしょうか
1: 。はい、LGBTQ とかまあ、男性とか女性とか関わらずに、まあ、結婚式を楽しんでいただきたいっていう思いがあるし、はい、まああの自分らしくね自分のことを大事にして。もららえたらいいなって思ってて思ます
0: いや本当にそうだと思いますもういろんな人が私もね結婚式控えてますけど自分も含めみんなが楽しんでくれたらなっていうふうに思っているので是非、うんねはい、フリースタイルというかね型にはまっていないような結婚式がしたいなっていう方は是非、うん、ねレボルボにお問い合わせいただけたらなっていうふうに思います原田さんから頂い,いた花言葉しっかりとカラフルブーケに束ねていきますありがとうございます。さあ、そしてお知らせなど原田さんからございますでしょうか
1: 。はい、ホームページぜひご覧いただけたらなと思います。あの、はい、先ほどセリナさんにご紹介いただいた最初の男の子のストーリーとかも載ってるんですけど、えーえー、はい。あの結構手前ミスですが結構いいサイトかなと思うので、はい、あのよかったらぜひご覧いただいて、はい。はい
0: 、ぜひ皆さん検索してみてください。はい、レボルボ結婚式とかで検索したら出てくるんですか、ね。そうですね。はい。ぜひ皆さん検索してみてください。というわけで原田さん、今日はありがとうございました。ありがとうござい
1: ました。